0: Und herzlich Willkommen zu Lohnt sich das? Dem Standard Podcast über Geld. Ich bin der Wiener Brumbauer und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Es ist endlich Sommer und bald startet mit den Schulferien auch wieder die Hauptreisezeit. Urlaub am Meer, See, in Städten oder der Natur gehört für viele einfach dazu wenn sie es sich denn leisten können. Denn nicht erst seit der Inflation wird es für viele immer mehr zum Luxus, lange und oder mit der ganzen Familie zu Urlauben. Wir wollen uns in einer neuen Folge von „Lohnt sich das ansehen, wie man es trotzdem halbwegs günstig in den Urlaub schafft. Dafür sitzt heute mein Kollege Sascha Aumüller bei mir im Studio. Er ist Reiseredakteur im Standard. Hallo Sascha.
1: Hallo Davina, schön, dass ich da sein darf.
0: Bevor wir loslegen, abonniert lohnt sich das doch am besten gleich bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr uns am liebsten hört. Dann verpasst ihr keine weitere Folge. So, Sascha, du bist Reiseredakteur und berichtest über alles rund ums Thema Reisen. Da fragen sich jetzt vielleicht einige Hörerinnen und Hörer, was das eigentlich bedeutet. Bist du denn die ganze Zeit im Urlaub?
1: Nein, leider der Wiener. Ich bin nicht mal die ganze Zeit auf Dienstreise, aber mal im Ernst, also ich bin schon ein paar Mal im Jahr unterwegs, meistens ist es relativ kurz, sind so knackige drei bis vier Tage, wo es viel anzuschauen gibt, wo man viele Termine hat, man möchte ja recherchieren und viel mitbringen, aber meistens bin ich hier und der Grund ist auch, es gibt quasi ein ganzes Netzwerk, so ähnlich wie bei Korrespondenten, an professionellen Reisejournalisten, die entweder vor Ort sind, was sehr praktisch ist, die können schnell reagieren, müssen ihrerseits nicht reisen, ist auch für die Umwelt besser <lacht> Und mit denen machen wir sozusagen die Reisereportage. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele Themen, für die jetzt keine Reportage nötig ist. Wenn wir zum Beispiel heute über unser Thema reden, muss man nirgendwo hinfahren dafür.
0: Genau, weil wir beschäftigen uns ja heute mit dem finanziellen Aspekt des Reisens. Jetzt ist ja bald Juli und die große Reisezeit bricht wieder an. Viele können sich den Termin für den großen Urlaub ja gar nicht aussuchen, weil mit den Kindern wegen der Schulferien nur der Sommer möglich ist. Gerade dann ist es aber am teuersten, oder?
1: Ja, das ist so. Da gibt es auch nichts daran schön zu reden. In der Hauptsaison zu reisen bedeutet ganz einfach, laut Angaben aller großen Reisebüros, dass der Urlaub um 15 bis 20 Prozent teurer ist als im restlichen Jahr. Dafür ist es dann überall voller und die Leute sind auch etwas genervter als sonst, als zum Beispiel noch im Juni oder später im September oder Oktober. Man hat aber nicht wirklich eine Wahl. Wobei die Einschätzung am teuersten bleibt ja trotzdem immer relativ. Man muss auch sagen, also ein Luxushotel auf den Sochellen ist auch im November nicht wirklich günstig. Und wenn man jetzt heuer günstige Reiseziele hernimmt, zum Beispiel eine Frühstückspension in der Türkei, bleibt auch heuer leistbar. Also das ist einfach eine relative Einschätzung. Wir haben aber auch eine längere Untersuchung gemacht, wie weit man heuer als Familie, also mit zwei Kindern, um 4.000 Euro kommt und da haben wir schon festgestellt, können wir auch gerne später noch drüber reden, es ist erschreckend, wie wenig weit man kommt mit den 4.000 Euro.
0: Und hat sich das denn über die Zeit verändert, jetzt in den letzten Jahren, dass es nochmal teurer geworden ist?
1: Es ist deutlich teurer geworden durch die Inflation, das kann man eindeutig sagen. Also wir haben so ein bisschen Spott auch geerntet, weil wir 4.000 Euro angesetzt haben und da hat jeder gesagt, na, wer hat das schon zur Verfügung. Aber wenn man dann wirklich schaut, wie weit man kommt, wir haben verschiedene Szenarien durchgespielt, ist es sehr schwierig, 4.000 Euro für eine Familie das auslangen für zwei Wochen zu finden.
0: Zu den Familien kommen wir dann eher ein bisschen später noch. Aber wenn wir nochmal beim Zeitraum bleiben Gibt es denn da ein paar Faustregeln, welcher Zeitraum sich empfiehlt, um ein bisschen was zu sparen?
1: Sagen wir mal so, also für die Mehrzahl, wie wir schon geredet haben, der Lohnempfängerinnen und Lohnempfänger stellt sich die Frage nicht, wenn sie schulpflichtige Kinder haben, man muss in diesen zwei Sommermonaten verreisen. Für alle anderen gilt Ganz eine einfache Regel, einfach die Hauptsaison meiden und schon urlaub mal 20 Prozent günstiger und meist auch in angenehmer Atmosphäre. Es gibt aber schon eine Sache, die wir heuer herausgefunden haben. Es lohnt sich auf jeden Fall, nur etwas flexibel zu bleiben. Also ich glaube, selbst Familien mit Kindern haben die Möglichkeit, nicht unbedingt von Samstag auf Samstag zu verreisen, sondern einfach nur ein paar Tage vor und später zu schauen. Das bringt oft schon grobe Ersparnisse. Und es gibt auch einfach so grundsätzlich diese Flexibilität zu wahren, vielleicht auch bei den Reisezielen, da liegt das meiste Einsparungspotenzial drinnen.
0: Ja, apropos Reiseziele, was sind denn die beliebtesten Reiseziele der Österreicherinnen und Österreicher?
1: Das hat sich über die Jahre nicht enorm geändert, aber man kann schon einen Gewinner ausmachen. Das ist Kroatien. Also, das ist wirklich jetzt seit Jahren das beliebteste Urlaubsland und wird es auch immer mehr. Heuer kommt dazu, sie haben den Euro eingeführt. Es ist bei Schengen dabei. Das heißt, es wird noch attraktiver. Geblieben ist auch einfach die gute Tradition oder die schlechte Tradition der Österreicher, mit dem Auto dorthin zu fahren seit der Pandemie. Das heißt, es ist beliebt wie eh und je. Dahinter folgen dann schon Italien und Österreich, sozusagen bei den Anreisen mit Auto, Bus oder Bahn. Bei den Flugreisen schaut es so aus, da ist Griechenland ganz klar die Nummer eins, gefolgt von Spanien und Türkei. Die restlichen Reiseziele sind dann eher Fernreiseziele, die für den Winter interessant sind.
0: Und gibt es da vielleicht schon günstigere Alternativen zu diesen beliebtesten Ländern?
1: Ja, wobei die Alternativen sind, entweder auch in den Ländern direkt zu finden, wenn man jetzt eben die angesprochene Türkei hernimmt. Die ist heuer ein günstiges Reiseziel, auch wenn sie oder sie ist vielleicht gerade deswegen auch so gefragt. Aber es gibt natürlich auch in beliebten Reiseländern wie Italien immer günstigere Alternativen zu den sogenannten klingenden Namen, wenn ich jetzt an die obere Adria unbedingt meinen Badeurlaub sozusagen verplanen will. Wenn ich mich nur etwas weiter südlicher bewege, finde ich gute Alternativen mit schönem Sandstrand, den man ja sucht mit kleinen Kindern zum Beispiel und so. Also da kann man schon sehr, sehr gute Alternativen finden.
0: Also abseits von Rimini und Lignano gibt es auch noch ein paar andere Plätze.
1: Es gibt auch noch andere Plätze. Seit Jahren redet man zum Beispiel darüber, dass Albanien wirklich eine schöne alternative Destination ist für den Italienurlaub, wenn man das so vergleichen möchte überhaupt. Es fahren dann doch immer viel weniger Leute hin, als man glauben möchte. Ganz ähnlich ist es bei Bulgarien, wo es halt gewisse Vorurteile vielleicht auch, auch gibt. Man kennt so die Fotos vom Goldstrand sozusagen. Es gibt aber deutlich mehr also in, an, an der ganzen Küste. Es ist wirklich, wirklich schön, ist in den letzten Jahren sehr viel passiert auch und Infrastruktur geschaffen worden. Infrastruktur im Sinne von nicht großen Hotelburgen, sondern sehr kleinteilige, nette Boutique-Hotels und so weiter. Also es gibt Alternativen, wenn man sich umschaut, die sehr günstig und sehr, sehr reizvoll sind.
0: Das hast du vorhin auch schon angesprochen, das Stichwort Flexibilität. Was kann man denn beim Buchen schon von vornherein beachten, um bei den Kosten zu sparen?
1: Naja, ein guter Ratschlag ist sicher mal einfach, einen Kostenrahmen festzusetzen, so wie man ins Reisebüro geht, was man ja auch weiterhin machen kann und soll, dass man einfach sagt, ich habe so viel Geld zur Verfügung, was bekomme ich drum? Das kann man natürlich auch umlegen auf Reiseportale, auf online Onlineportale und für einen gewissen Kostenrahmen überhaupt suchen. Da wird dann schnell klar bei einer Suche, welche Urlaubsländer sind heuer besonders gefragt, daher besonders teuer, was gibt es für Alternativen und so. Also wenn man einfach als wichtigstes Kriterium den Preis eingibt, sieht man recht schnell, was es darum gibt. Es soll natürlich auch Menschen geben, die trotzdem Individualreisen und nicht die Pauschalreise bevorzugen. Da helfen dann durchaus so Portale oder Suchmaschinen wie Google Flights. Da kann man einen Zeitraum zum Beispiel von einem ganzen Monat abrufen, mal für den Flug und dann auch sehen, okay, an dem Tag ist es wirklich deutlich günstiger. Einfach diese Flexibilität, über die wir schon vorher geredet haben, da kann man viel sparen. Umgekehrt ist es auch möglich, auf Unterkunftsportalen wie zum Beispiel Airbnb einfach einen konkreten Reisezeitraum einzugeben, und dann werden einem günstige Reiseziele vorgeschlagen. Also man sagt, ich habe nur da und da Zeit und in der Zeit ist es dorthin zu fahren besonders günstig. Also wie gesagt, wenn man flexibel ist, gibt es schon einige Möglichkeiten.
0: Und jetzt gibt es ja einen richtigen Wildwuchs an Online-Angeboten und verschiedensten Buchungsplattformen. Muss man da auch ein bisschen vorsichtig sein? Weil ich kann zum Beispiel aus eigener Erfahrung sagen, wenn man so Flüge bucht über Portale, ist das Stornieren zum Teil wirklich kompliziert und mit Zusatzkosten verbunden. Also da muss man wahrscheinlich auch vorsichtig sein. Sein,
1: oder? Man muss vielleicht oder sollte insofern vorsichtig sein, dass es fast immer am besten ist, direkt beim Anbieter zu buchen. Es gibt natürlich Preisvergleichsmaschinen, die sehr groß sind, da kann man auch bedenkenlos sozusagen reingehen, aber am besten ist es immer direkt beim Anbieter. Und sonst ist vielleicht auch so eine Frage der Erwartung. Also Storno ist in den seltensten Fällen sozusagen einfach möglich. Da brauche ich schon einen triftigen Grund, wie einen schweren Krankheitsfall oder gar einen Todesfall in der Familie, um die Reise einfach nicht anzutreten zu können. Zum Beispiel berufliche Gründe, ich muss dann doch im Büro bleiben oder so, sind kein klassischer Stornogrund. Ich kann mich zwar dagegen versichern, dann zahle ich das gewissermaßen, aber mit sinnvoller ist es in dem Fall vielleicht eine Alternative zu suchen, wie zum Beispiel eine Kombination aus, Autoanreise und Hotelaufenthalt, wobei ich so vorgehe, dass ich entweder beim Hotel direkt anrufe und sage, wie wäre das denn, wenn ich den Urlaub verschieben müsste, können sie mir das gut schreiben und so. Das machen fast alle Hotels. Digital noch einfacher ist es, ich schaue auf großen Portalen, wie zum Beispiel wie Booking, reserviere ich mir die Option, dass ich den Hotelaufenthalt bis 24 oder 48 Stunden vor Reiseantritt stornieren kann. Dann ist der Zimmerpreis minimal höher, aber man hat einfach maximale Flexibilität.
0: Also da lohnt es sich schon genauer nachzuschauen im Kleingedruckten?
1: Ja, leider. Diese Mühsamkeit bleibt einem nicht erspart.
0: Mhm. Gut, man muss ja auch dann irgendwie hinkommen zum Urlaubsziel und du hast schon angesprochen, es ist gute alte Tradition, dass viele Leute in Österreich noch mit dem Auto in den Urlaub fahren. Mit welchem Verkehrsmittel ist man denn unterm Strich am günstigsten unterwegs? Ist das das Auto?
1: Das ist relativ schwer zu beantworten, weil es sehr stark vom Reiseziel abhängt, wie viele Personen reisen, wie alt die Personen sind. Das spielt zum Beispiel in bei den Flugpreisen eine Rolle. Grundsätzlich kann man aber schon sagen, dass man als klassische Familie mit zwei Kindern mit dem eigenen Auto am günstigsten reist. Andererseits ist es so, dass jetzt zum Beispiel grundsätzlich Fliegen im Vergleich zum Zug einfach immer noch verhältnismäßig günstig ist, auch wenn die Preise stark gestiegen sind. Vor allem gemessen auch am Umweltschaden ist es noch immer zu günstig. Es gibt aber auch totale Überraschungen. Also wenn man jetzt nicht die klassischen Städtedestinationen Zug und Flug gegeneinander ausspielt, es gibt zum Beispiel einen neuen Nachtzug nach Genf. Das haben wir uns genauer angeschaut für eine Familie. Was passiert da, wenn ich mit zwei Kindern hinfahre? Und da war der Zug deutlich günstiger in dem Fall als der Flug, weil der Flug eine Umsteigeverbindung ist, noch dazu eine mühsame. Und wenn man da als Familie unterwegs ist, ist es fast doppelt so teuer gewesen. Also es gibt immer wieder Überraschungen.
0: Also auch hier lohnt sich die Recherche. Es ist interessant, vor allem wenn man natürlich gern den Umweltaspekt auch mitdenken will. Aber wenn wir jetzt nochmal bei den Autos bleiben, ist ja auch eine Möglichkeit, sich ein Auto zu leihen, Autos. Und die werden ja gefühlt immer teurer, was natürlich auch eine Nachwirkung der Inflation ist, nämlich an. Und gleichzeitig gibt es ja sehr viele unseriöse Anbieter. Was muss man denn da beachten? Was
1: die Preise betrifft, das stimmt schon so, das ist deutlich teurer geworden, vor allem in den letzten Jahren, wobei es gibt seit kurzem wieder, seit Dezember 2022 sind eigentlich die durchschnittlichen Preise jetzt wieder etwas gefallen, wobei das vor allem den Fernreisemarkt betrifft. Also wenn ich jetzt ein Auto im Bereich des Mittelmeerraums suche, dann ist es trotzdem im Sommer wieder etwas teurer. Man kann aber sagen, diese extreme Preisexplosion, die im Sommer 2022 stattgefunden hat, wurde nicht mehr erreicht. Also wir liegen jetzt bei fast 20 Prozent günstigeren Preisen. Und Dann gibt es die Portale. Es gibt einige Vergleichsportale, die groß sind und die seriös sind. Und es gibt natürlich große Anbieter. Im Großen und Ganzen lohnt es sich nicht, sozusagen nach Schnäppchenportalen zu suchen. Da gibt es fast immer negative Details wie unzureichende Versicherungen oder einen hohen Selbstbehalt im Schadensfall und so. Also da sozusagen wirklich Groschen zusammenzuzählen, ist meistens eine schlechte Idee. Es ist auch, wenn man sich mal einen großen Anbieter ausgesucht hat, der einem sympathisch ist, da gibt es ja ganz viele davon, ist es unter Umständen auch ein Vorteil, bei dem einen zu bleiben und im Laufe der Zeit bekommt man auch Rabatte. Also so wirklich so über Vergleichsportale den allergünstigsten rauszusuchen, ist meistens eine schlechte Idee.
0: Gut, jetzt sind wir schon bei den Punkten angekommen, wie man im Urlaub vor Ort auch sparen kann und da machen wir nach einer kurzen Pause weiter. Bis gleich. Am Urlaubsort angekommen kann man ja auch noch immer Geld sparen. Da ist es natürlich wichtig zu erkennen, welche Touristenfallen es gibt. Wie findet man zum Beispiel heraus, wo man gut essen kann, ohne gleich an einem Abend das ganze Budget zu verbrauchen?
1: Also mit den Touristenfallen ist es so eine Sache. Ich denke mal, es gibt natürlich Sachen, die an Wucher oder Betrug grenzen, wenn man für einen kleinen Snack in Rom irgendwie 30, 40 Euro bezahlt oder bei uns für ein Glas Leitungswasser, was verlangt wird. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist man auch sehr oft bereit, im Urlaub in Fallen zu tappen und einfach etwas mehr Geld auszugeben für was, was es vielleicht nicht wert ist. Wenn man das nicht möchte, wenn man das so wie zu Hause möchte und einfach schaut, okay, was ist gutes Essen wert oder so, ist doch das Beste, einfach ein bisschen herumzuflanieren. Es gibt überall Speisekarten vor den Lokalen und gerade im Urlaub, glaube ich, ist es nett, sich ein bisschen Zeit zu lassen, zu gustieren, zu schauen, ist es mir das wert, das für diese und diese Speise auszugeben, dann fahre ich eigentlich am besten.
0: Ich mache es in den eigenen Urlauben schon recht oft, dass ich auch auf Google Maps schaue, wie die Bewertungen sind ja. und da steht ja auch dabei, wie günstig oder teuer das Restaurant ist.
1: Das ist sicher ein Anhaltspunkt, hat vielleicht den Nachteil, dass man halt auch so eine starke, standardisierte Durchschnittsmeinung bekommt, was dann oft nicht dazu führt, dass man das zu essen bekommt. Jetzt glaube ich, in einem Restaurant, was einem vielleicht selbst am besten schmeckt, sondern man erfährt, wo es die billigste Pizza gibt, jetzt im Extremfall gesagt irgendwie. Und das ist standardisiert für die ganze Welt gleich. Es ist halt sehr amerikanisch dominiert. Deswegen, ich würde mir die Zeit nehmen und einfach ein bisschen herumflanieren und schauen und vielleicht auch gerade bewusst auf diese digitalen Portale bei Sachen verzichten, wo es um Genuss geht und man kommt trotzdem noch zu vernünftigen Preisen, denke ich.
0: Ja, es mag verständlicherweise auch nicht jeder, dass man da die ganze Zeit erst recht im Urlaub wieder am Handy hängt und alles durchplant. Also, das ist natürlich dann das der flexiblere dazu, ja. und angenehmere Zugang. Aber apropos Essen, zahlt sich denn eigentlich ein All-Inclusive-Urlaub aus?
1: Also ich denke, man sollte all inclusive gerade in Zeiten wie diesen vielleicht gar nicht so verdammen. Es gibt durchaus Szenarien, wenn ich dran denke, man hat zwei hungrige Teenager im Urlaub mit, die am Tag mehrmals Hunger bekommen und dann nervös werden, wenn es nichts gibt. Irgendwie also schon allein um den Frieden im Urlaub willen ist das einfach eine kalkulierbare Variante, wenn ich weiß, okay, es ist gibt jederzeit Essen und das ist inklusive, da kann das durchaus sinnvoll sein und es ist natürlich vorab kalkulierbar, was dafür sozusagen für Verpflegung ausgegeben wird. Andererseits stellt sich sehr oft die Frage, wenn man mit all inklusiv unterwegs ist oder sowas gebucht hat, ob man wirklich mehrere Mahlzeiten täglich braucht, wenn man in einem heißen Urlaubsland unterwegs ist, gar nicht so viel Hunger hat und so und dann so Essensgewohnheiten von zu Hause in den Alpen im Winter beibehält, ob das so sinnvoll ist oder... Soll ja auch vorkommen, dass man nicht nur im Hotel bleibt, sondern auch rausgeht, sich vielleicht was anschaut, einen Ausflug vorhat und man bezahlt aber trotzdem die Mahlzeit im Hotel mit. Also da gilt es halt wie in anderen Lebensbereichen auch, man sollte nur für das bezahlen, was man auch nutzt.
0: Also es ist gut, wenn man sich vorher überlegt, auch, was man so vorhat im Urlaub, genau. weil wenn ich eh nur einen Entspannungsurlaub mag im Hotel, dann ist so eine Pauschalreise mit All-Inklusiv schon ganz praktisch. Absolut. Dann haben wir noch den Punkt Geld. Wenn man in ein Land mit anderer Währung fährt, dann muss man ja auch Geld umtauschen. Wann und wo macht man denn das am besten?
1: Vielleicht bevor ich die Frage direkt beantworte, bringt mich das noch zum anderen Sparpotenzial. Geldumtauschender Wechselkurs. Das ist auch immer eine lohnende Sache. Es gibt jedes Jahr im Juni, kommt praktischerweise eine Studie raus, nennt sich der Urlaubseuro, untersucht die Kaufkraft vom Euro im Ausland, meistens mit Wechselwährungsländern. Dabei kommt eben auch raus, dass die Türkei heuer sehr günstig ist. Und da kann ich auch nochmal sehr viele Reiseziele eruieren, die heuer günstiger sind, vielleicht als in anderen Jahren. Überraschenderweise zum Beispiel Norwegen. Die norwegische Krone ist gerade sehr, sehr günstig für Eurozahler, weil man sagen muss, das allgemeine Preisniveau ist so hoch, dass das nicht sehr auffällt. Bei den Fernreisen, um trotzdem ein Ziel zu nennen, weil es so eklatant ist, Argentinien ist durch den Wechselkurs sehr günstig heuer. Und zum eigentlichen Bezahlen, es ist halt so, Geld umtauschen wird immer seltener nötig, weil einfach bargeldlos bezahlen fast überall einfacher geht als in Österreich und in Deutschland. Und mit einer klassischen Kreditkarte zu bezahlen ist fast immer die beste Möglichkeit. Und dann, da gibt es vielleicht auch noch einen wertvollen Trick in der Landeswährung. Es wird einem sehr oft angeboten, das gleich in Euro konvertiert zu lassen. Da zahlt man meistens drauf. Es ist fast immer besser zu dem hinterlegten Tageskurs in der Landeswährung zu bezahlen. Oft ist es auch günstiger, mit einer ordentlichen Kreditkarte am Bankomat Geld abzuheben. Schwieriger wird es bei Debitkarten. Da muss man sich genau erkundigen, da zahlt man oft hohe Gebühren und man kann fast immer vor Ort sozusagen kleinere Beträge, Geld tauschen und das reicht dann. Und das macht man ein paar Mal, wenn es nötig ist und sonst ist gerade im Urlaub einfach stressfrei, auch wegen möglichen Diebstahls sozusagen bargeldlos zu bezahlen.
0: Es ist in den letzten Jahren dann doch um einiges komfortabler geworden.
1: Definitiv, ja.
0: Jetzt haben wir schon darüber geredet, dass es viel darauf ankommt, welche Bedürfnisse man einem hat und die Flexibilität. Es macht aber natürlich auch einen Unterschied, ob man zu zweit, als Familie oder alleine reist. Vielleicht fangen wir mal bei Familien und Kindern an. Hast du denn spezielle Tipps für den Urlaub mit Kindern?
1: Ja, vielleicht darf ich da nochmal zurückkommen mhm. auf diese Studie mit den 4000 Euro, die man als Familie mit zwei Teenagern ausgeben muss heuer fast, um irgendwo in Urlaub zu kommen. Da gab es schon einige überraschende Erkenntnisse, zum Beispiel, dass man in Österreich nicht sehr weit kommt mit diesem Budget. Wenn man jetzt in ein Familienhotel geht oder so, die zwar wirklich tolle Angebote, tolle Qualität haben, also wo das über so einen langen Urlaubszeitraum von zwei Wochen eigentlich nicht mit dem Budget abdeckbar ist. Eine andere Erkenntnis ist, dass es sich heuer durchaus auszahlen kann, auch ein Ferienhaus, sei es jetzt klassisches Ferienhaus oder Airbnb mit der Familie zu mieten, das sind Regionen, die vielleicht nicht sowieso schon überlaufen sind. Also wenn ich das jetzt an der oberen Adria mache, spare ich wenig. Wenn ich es hingegen an der Côte d'Azur mache, kann es durchaus günstiger sein. Wenn ich mich selbst verpflege, dort auf dem Markt einkaufen gehe, zum Teil selber koche, manchmal dann in ein Restaurant gehe oder so. Gerade mit größeren Familien kann so ein Ferienhaus heuer sehr, sehr günstig sein. Andere Urlaubsform ist der Campingurlaub, der in der Pandemie extrem beliebt war, weil es oft die einzige Möglichkeit war, wegzukommen. War auch sehr teuer, ist jetzt wieder stark wieder gefallen sozusagen die Preise, auch die Mietpreise für Wohnmobile. Kann mit kleineren Kindern eine super Sache sein, wenn es denn der ganzen Familie Spaß macht. Oder auch eben da wieder flexibel sein, zum Beispiel Griechenland, kann ich mir auch überlegen, okay, schaue ich, dass ich nach Venedig komme mit dem Zug, anderweitig nehme ich die Fähre, fahre irgendwo auf eine griechische Insel und nehme dort eine Frühstückspension. Da sind dann schon Sparpotenziale drinnen und um diesen Badeurlaub dort auf einer schönen Insel zu machen, reicht wahrscheinlich die Kombination und ist sogar noch aufregender, als einfach in den Flieger zu steigen.
0: Und am einfachsten ist es dann wahrscheinlich für Paare, aber hast du denn noch Tipps für Single-Reisende?
1: Ja, Singles oder Alleinreisende haben es oft nicht so leicht, weil da gibt es halt auch das Problem des Einzelzimmerzuschlags. Wobei es auch eine Definitionssache ist, man zahlt de facto immer das Doppelzimmer, weil es auch für den Hotelier jetzt keinen Unterschied macht, ob da ein oder zwei Menschen drinnen schlafen, das zu reinigen, die ganze Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Aber es kann sich auszahlen, in dem Fall wirklich auch in ein klassisches Reisebüro zu gehen, weil dieser Markt der Alleinreisenden stark wächst. Und da gibt es immer wieder Angebote eben definitiv ohne den Einzel. Zimmerzuschlag, Das heißt, man zahlt eigentlich weniger als Alleinreisender. Da gibt es Angebote für Gruppenreisen, für Kreuzfahrten, für All-Inklusiv-Clubs, aber nicht nur sozusagen die schnöden Gruppenreisen irgendwie, wo man sich im Bus irgendwas anschaut, sondern auch interessante Aktivreisen und so. Soll aber auch da vorkommen, dass man vielleicht nicht unbedingt in der Gruppe reisen möchte, sondern einfach wirklich gern als Alleinreisender unterwegs ist, da empfehlen sich ganz klar Privatunterkünfte. Es gibt sehr viele Portale mittlerweile für Shared Economy Modelle, sozusagen Privatzimmer, die vermittelt werden und so. Das bekannteste ist sicher Airbnb, aber es gibt viele Alternativen auch dazu und da ist es sehr wohl so, da zahlt man nicht sozusagen den normalen Zimmerpreis, sondern kann deutlich bessere Preise und ein besseres preis leistungs als Alleinreisender bekommen.
0: Dann fassen wir zum Schluss nochmal zusammen, wie spart man denn am besten beim Urlauben Geld?
1: Ich glaube, der wichtigste Aspekt ist fast immer und bleibt auch heuer, flexibel zu sein. Das ist flexibel im geringen Rahmen, nur beim Reisezeitraum ist schon klar. Man muss in den Ferien aber da helfen, oft schon ein paar Tage, aber auch flexibel sozusagen im Kopf. Also ich mir denke, okay, ich war jetzt 35 Jahre an der oberen Adria, wenn es auch das 36. Jahr das gleiche Hotel sein soll, kostet das das, was es kostet, oft recht viel. Wenn ich da eine Alternative dazu suche und so flexibel bin, mal was Neues auszuprobieren, gibt es eigentlich jedes Jahr irgendwie Empfehlungen, wo gerade der Wechselkurs günstig ist, wo gerade nicht so viele Leute hinfahren aus irgendeinem Grund. Und einfach diese Flexibilität zahlt sich aus, meistens beim Erlebnis. Es wird meistens ein entspannterer Urlaub, wenn man nicht dort ist, wo schon so viele Leute sind. Aber es zahlt sich auch meistens im Geldbeutel aus.
0: Das waren unsere finanziellen Urlaubstipps. Danke, dass du da warst, Sascha.
1: Danke dir, Darwina.
0: Und ich hoffe, ihr konntet euch was für eure künftigen Reisen mitnehmen und könnt dann den Urlaub umso mehr genießen, denn das soll ja noch immer das Hauptziel sein. Und wenn ihr weitere Tipps zum Entspannen im Sommer braucht, dann legen wir euch unseren schwester Besser Leben ans Herz. Die Kolleginnen haben nämlich vor zwei Wochen Lese-, Serien-, Film- und Musikempfehlungen für den Sommer zusammengetragen. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne eine gute Bewertung bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Feedback, Fragen und Wünsche für Folgen schickt ihr uns am besten an podcast@derstandard.at. Produziert hat diese Folge Christoph Grubitz. Ich bin der Wiener Brumbauer. Baba und bis zum nächsten Mal.